0: « Vivez votre foi en vous confiant en Dieu. » Marc 2, verset 13 à 22. Et il sortit encore et longea la mer, et toute la foule venait à lui et il les enseignait. Et en passant, il vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau de recette et il lui dit, « Suis-moi. » Et se levant, il le suivit. Et il arriva, comme il était à table dans sa maison, que beaucoup de publicains et de pêcheurs aussi se trouvèrent à table avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux et le suivaient, et les scribes et les pharisiens le voyant manger avec les publicains et les pêcheurs, dirent à ses disciples « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les pêcheurs ?» Et Jésus l'ayant entendu leur dit « Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. »« Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pêcheurs. » Et les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient, et ils viennent et lui disent « « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, mais tes disciples ne jeûnent pas ?» Et Jésus leur dit, « Les fils de la chambre nuptiale peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ?» Aussi longtemps qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner, mais des jours viendront lorsque l'époux leur sera ôté, alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coûte un morceau de drap neuf à un vieil habit, autrement la pièce neuve emporte une partie du vieil habit, et la déchirure en devient plus mauvaise et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres autrement le vin rompt les outres et le vin se répand, et les outres sont perdus mais le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves. Il pleut. Le météorologue nous dit qu'il va faire froid après cette pluie d'automne. Il semble que Dieu va nous donner une nouvelle saison. Je prie que nos cœurs soient renouvelés pendant que la saison change. Le chapitre deux de l'Évangile de Marc nous enseigne ce que Jésus Christ signifie pour nous Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu fondamentalement, et donc il est pleinement qualifié pour être notre Sauveur qui a remis tous nos péchés. Il est le Messie qui est venu pour sauver tous les croyants en expiant tous les péchés du monde. Il est le Juge qui peut dire si quelqu'un a reçu la rémission des péchés ou non. Il punit les pécheurs et récompense les gens sans péché en son temps. Nous pouvons vérifier ces faits dans les Écritures d'aujourd'hui. Quand Jésus a vu un homme paralysé à Capernaum, il a dit « « Fils, tes péchés te sont pardonnés ?» Il a expliqué ce qu'il voulait dire. « Je vous dis cela pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de pardonner les péchés. » Ce que Jésus nous a dit implique qu'il est le Sauveur qui nous donne la rémission des péchés. Que sont les religions dans le monde Nous devons reconnaître Jésus comme notre Dieu, non juste comme l'un des nombreux dieux des religions du monde. Voici la définition de ce que sont les religions populaires aujourd'hui. La religion est un système de doctrine d'hommes, et c'est quelque chose où les gens adorent et s'appuient sur ce qu'ils considèrent comme respectable. Les gens créent des sujets dignes dans leur pensée pour en dépendre et leur demander de l'aide. Ce sont les dites religions humaines. En d'autres termes, les religions sont ce que les gens créent et dont ils dépendent pour leur soutien. Par exemple, certains Chinois adorent leur héros de guerre, le général Guan Yu comme leur dieu pour la maison. Ils accrochent le portrait du général Kuan Yu et brûlent de l'encens devant. Quand ils ont des problèmes difficiles, ils prient Kuan Yu et lui demandent de l'aide. Les gens dépendent des religions créées dans leur pensée. Et ils les abolissent aussi par eux-mêmes. Simplement, c'est un mirage créé dans la pensée des gens. Les gens créent leur propre dieu, mais ils s'en séparent aussi dans leur pensée. Donc nous pouvons conclure que les religions sont ce que les gens créent par eux-mêmes et qu'ils croient arbitrairement dans leur pensée. Qui est Jésus? Dieu est le seul qui existe réellement et nous sauve de tous nos péchés. Jésus est le personnage principal de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et donc il est le vrai Dieu qui peut nous aider. Jésus qui est réellement Dieu est dans le cœur de ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il est Dieu qui est toujours avec nous en travaillant pour nous. Dieu vient par le Saint-Esprit dans le cœur des gens qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et il bénit les justes. C'est pour cela que ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit se confient en ce Dieu vivant et le suivent. Donc nous, croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, jouissons du vrai bonheur en Jésus-Christ. Comment pouvons-nous avoir foi et bonheur dont nous ne pouvions que rêver C'est possible à travers l'amour de Jésus-Christ notre Dieu. Nous ne vivons pas notre foi que nous pouvons voir dans les autres religions du monde et dans les films. Nous sommes des gens bénis qui ont vraiment rencontré le Dieu vivant et ont reçu le salut dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand nous pensons à la façon dont nous pouvons rencontrer notre Dieu du salut et de la vérité, nous sommes reconnaissants pour une chose si précieuse. Évidemment, nous n'avons pas rencontré Dieu par nous-mêmes, mais Dieu nous a rencontrés. Alors que nous menons nos vies de foi, nous nous rappelons des bénédictions de Dieu de temps en temps. Notre Seigneur est le Dieu vivant, il est la vérité et il est notre berger pour toujours. C'est merveilleux et comme un rêve. Les bénédictions de Dieu ne sont pas juste des théories mais la réalité. C'est ainsi que notre vie de foi diffère de ceux des autres religions de ce monde. Nous nous confions en Dieu qui vit toujours et nous bénit. Le Seigneur nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et en croyant dans ce merveilleux évangile, toutes les bénédictions promises dans la Bible sont devenues vraies. Nous marchons avec ces dieux et travaillons avec lui. Vous allez déborder de reconnaissance et de surprise quand vous réaliserez chaque bénédiction de Dieu qui est vraie et réelle. Cependant, nous tendons à oublier sa grâce même quand nous partageons l'évangile de Dieu avec les gens. Néanmoins, le Seigneur est avec vous et moi et travaille pour nous, nous protège, nous guide et accomplit sa volonté à travers nous. Par la foi que Dieu nous a donnée, nous pouvons voir l'œuvre de Dieu dans son Église. Je voudrais réinsister sur le fait que nous sommes vraiment des gens heureux avec les bénédictions de Dieu Nous pouvons voir juste avant le passage des Écritures d'aujourd'hui que Jésus a rencontré un paralytique et a remis ses péchés en disant « Tes péchés te sont pardonnés ». De plus, il a guéri le paralytique et lui a dit de se lever et marcher. Jésus a répandu une telle bénédiction sur le paralytique. Après cela, Jésus est allé à la plage. Capernaum était un village sur la rive. Quand il est arrivé à la plage, une grande foule le suivait. Jésus leur enseigna comment aller au ciel. Quand Jésus a vu Lévi, fils d'Alphée, au bureau des recettes et l'a appelé, « Suis-moi », il s'est levé immédiatement et l'a suivi. Jésus est le sauveur pour tous les pécheurs. Cette fois, Jésus est allé dans la maison de Lévi, le chef des collecteurs, et a mangé avec eux. Parmi ceux qui étaient assis avec Jésus se trouvaient les amis de Lévi, ses collègues collecteurs et des pêcheurs publics. Jésus les appréciait. Comme vous le savez, Jésus n'est pas seulement notre Messie pour sauver tous les gens des péchés, mais aussi notre ami. Donc partout où Jésus allait, l'endroit était rempli de pécheurs. Ces pécheurs désiraient être avec Jésus peu importe qui il était. Ils suivaient Jésus juste sur une rumeur au sujet de Jésus. Jésus était toujours heureux de manger avec les pécheurs, comme les collecteurs, et leur enseigner la vérité. Beaucoup de gens ont cherché à suivre Jésus, et il nous a réellement sauvés de tous nos péchés et est devenu un ami pour ceux qui pêchent encore et encore. Notre vrai Sauveur nous a donné l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il veut toujours délivrer les gens insuffisants par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il y avait certaines personnes arrogantes du temps de Jésus comme aujourd'hui. Ils se sont moqués de Jésus, alors que les gens humbles suivaient Jésus encore plus volontiers parce qu'ils reconnaissaient leurs limites. C'est pour cela que nous pouvons appeler Jésus l'ami des pécheurs, Les gens qui se considéraient comme des fous, sans défaut, comme les pharisiens et les scribes disaient, Comment se fait-il que votre enseignant Jésus mange et boive avec des collecteurs et des pêcheurs Comment peut-il ne pas reconnaître et manger avec de tels pêcheurs bien connus Quand Jésus a entendu cela, il leur a dit Ceux qui vont bien n'ont pas besoin de médecins, mais ce sont les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. Il dit que les gens qui se considèrent eux-mêmes comme bons et purs, vivant pieusement chaque jour, n'ont pas besoin de lui. Mais ceux qui confessent qu'ils sont insuffisants et qu'ils commettent le péché chaque jour ont vraiment besoin de lui. En d'autres termes, notre Seigneur n'est pas venu appeler ceux qui pensent qu'ils ne commettent pas de péché, mais les pécheurs. Dieu dit qu'il appellerait les pécheurs et les purifierait par l'évangile de l'eau et de l'esprit, les mettrait à part, les adopterait comme ses enfants et les conduirait pour jouir de la richesse et la gloire de Dieu. Les pharisiens et les scribes pensaient qu'ils étaient sans défaut et ont posé à Jésus la question suivante. Pourquoi les disciples de Jean et les pharisiens jeûnent-ils alors que tes disciples ne jeûnent pas Jésus leur répondit ainsi, Les fils de la chambre nuptiale peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux Aussi longtemps qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner, mais des jours viendront lorsque l'époux leur aura ôté, et alors ils jeûneront en ces jours-là. Marc 2, verset 19 à 20, Il s'est comparé lui-même à l'époux. Personne ne coûte un morceau de tissu neuf sur un vieux vêtement. Au verset 21 et 22, le Seigneur dit « Personne ne coûte un morceau de drap neuf à un vieil habit, autrement la pièce neuve emporte une partie du vieil habit, et la déchirure en devient plus mauvaise, et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin rompt les outres et le vin se répand et les outres sont perdues. mais le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves. Les chrétiens d'aujourd'hui ont besoin de renouveler leurs pensées. Nous sommes nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur est venu sur cette terre pour nous sauver des péchés et a pris nos péchés en étant baptisés par Jean-Baptiste. C'est la vérité réelle. Les péchés de tout le monde sur terre ont été transférés sur Jésus-Christ. Donc il n'y a pas de péché dans nos cœurs qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est parce que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus-Christ Jésus-Christ a pris tous nos péchés une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste et est mort à la croix. Il est ressuscité des morts Il nous a sauvés, nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et de tous nos péchés. Les gens comme nous qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit n'ont réellement aucun péché. Cependant, nous avons toujours besoin de renouveler nos pensées puisque nous avons reçu la rémission de tous nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comment transformons-nous nos pensées le récit sur l'ancienne outre et la nouvelle outre nous enseigne comment nous pouvons renouveler nos pensées et notre foi après avoir été sauvés du péché. Nous devenons des justes en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Cependant, si nous vivons selon nos anciennes façons de penser, la vraie foi ne grandit pas, si vous êtes réellement devenus les enfants de Dieu en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et si vous avez cru que Jésus Christ est le Fils de Dieu et le Messie de la race humaine, vous devez renouveler vos pensées de chair et vivre par la foi qui se confie dans la justice de Dieu. Nous croyons que Jésus a expié tous nos péchés. Nous avons aussi reçu la rémission des péchés en croyant en Jésus-Christ, qui est venu par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Si tel est le cas, nous ne devrions pas marcher selon notre ancien style de vie, mais nous devrions vivre notre foi en marchant sur la route de la foi. Nous devons renouveler nos pensées et réflexions en croyant dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit, En d'autres termes, nous devons mener nos vies de foi en croyant dans la justice de Dieu. Nous devons faire cela parce que notre Seigneur a effectivement remis tous nos péchés. Notre Seigneur a pris nos péchés, a reçu le verdict de pécheur à notre place et il est ressuscité des morts et nous a sauvés une fois pour toutes. Donc il n'y a réellement aucun péché en nous. Nous sommes nés de nouveau par la foi. Donc à partir de maintenant, nous devons penser et vivre par la foi qui se confie dans la justice de Dieu. Cela signifie que nous devons utiliser nos pensées et notre foi à cause de ce que le Seigneur a fait pour nous. Comment Jésus a-t-il dit qu'il nous conduirait après nous avoir délivrés de nos péchés Comment a-t-il dit qu'il nous bénirait Qu'a-t-il dit que nous devrions faire Il nous a parlé non seulement de la rémission des péchés, mais aussi de la vie de la vraie foi après avoir reçu la rémission des péchés. Nous devons nous confier dans la parole de Dieu, penser par la foi, et vivre la vie de foi en nous confiant dans sa parole. Notre mode de pensée ne doit pas être le même que nous avions auparavant. Nous devrions pouvoir nous éloigner de nos anciennes habitudes, une fois que nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et recevoir la rémission des péchés, comme le dit l'Écriture. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. De Corinthiens 5, verset 17. Nous devons former un nouveau modèle dans nos pensées, dans notre foi reçue de Dieu. Nous devrions mener une vie de foi qui se débarrasse de tout ce qui est ancien en nous confiant dans la justice de Dieu. Le Seigneur nous a aussi dit « Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin rompt les outres et le vin se répand et les outres sont perdus. » Marc 2, verset 22. Nous ne pouvons pas comprendre ce verset si nous essayons de le traduire littéralement comme cela. Y a-t-il une raison de mettre du vin nouveau dans de vieilles outres Pourquoi ce serait de nouvelles outres alors que l'on peut mettre du vin nouveau dans de vieilles outres Si vous essayez de comprendre la parole de Dieu d'un point de vue mondain, vous finirez avec davantage de points d'interrogation dans votre tête. Mais si vous réfléchissez sur la parole de Dieu avec foi, en vous confiant dans la justice de Dieu, vous pouvez la comprendre spirituellement. Le vin nouveau doit être mis dans de nouvelles outres, ou sinon le vin nouveau va abîmer les outres le vin se répandra et les autres seront perdus aussi. Voici la signification spirituelle de ce verset. Quand nous essayons de résoudre nos problèmes avec nos anciennes façons de penser, les choses ne fonctionnent pas. Une fois que nous devenons enfants de Dieu, nous devons vivre avec de nouvelles pensées dans la parole de Dieu. Nous devons prier que nos pensées soient renouvelées dans la parole de Dieu. Nous ne devons pas essayer de résoudre les problèmes de ce monde avec les coutumes ou systèmes de valeurs que nous avions avant de naître de nouveau. Nous devrions vivre avec une pensée renouvelée par la foi, en nous confiant dans la justice de Dieu pour résoudre nos problèmes. C'est ainsi que nous pouvons garder les outres intactes. Autrement, les anciennes outres se briseront et perdront tout le nouveau contenu. Nous, en tant qu'humains, avons toujours beaucoup de problèmes pendant notre vie de foi, même si nous sommes sauvés par la foi. Les choses ne fonctionnent pas si nous essayons de les résoudre avec les anciennes façons de penser et non avec la façon de penser renouvelée par la foi. Puisque ce que nous avions dans le passé n'était pas de la vérité, nous devrions l'enlever et entrer dans le monde nouveau de la foi. Nos pensées de la chair ne sont pas parfaites et elles seront effondrées. Les pensées de la chair ne se mélangent même pas à la vérité ni ne contiennent la vérité. Nous perdons la vraie foi si nous l'utilisons selon les standards du monde. En d'autres termes, non seulement les outres mais le vin aussi seront perdus, à moins que nous ne renoncions à nos pensées charnelles. C'est pour cela que le Seigneur a dit aux pharisiens et scribes et même aux chrétiens d'aujourd'hui qu'ils doivent mener une vie de foi avec des pensées renouvelées. Avant tout, nous devons savoir et croire que Jésus est Dieu qui a le pouvoir de remettre le péché et que Jésus est le Fils de Dieu. Tout comme Jésus-Christ remet nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons penser et tirer des conclusions par la foi qui se confie dans la parole de Dieu que Jésus nous a donnée. Nous devons vivre nos vies en résolvant ces problèmes de cette façon. Découvrons ce qui ne va pas chez les chrétiens d'aujourd'hui. Il y a une pensée que tous les chrétiens devraient changer, et c'est que tous les chrétiens sont supposés être purs, propres, ne pas commettre de péché, et toujours faire de bonnes œuvres pour ne pas être mis en pièce. Jésus a mangé et passé du temps non seulement avec ses disciples, mais aussi avec nombreux pécheurs. Tant de pécheurs ont suivi Jésus. Les gens tentent à penser que vivre une vie droite et parfaite après avoir cru en Jésus apportera davantage de bénédictions de Dieu, mais ce n'est pas vrai quand il s'agit du salut. Nous sommes faibles et insuffisants, peu importe que nous soyons sauvés ou non. C'est pour cela que nous avons toujours besoin de la justice de Jésus, et c'est important pour nous de vivre par cette foi, tout comme le malade a besoin d'un médecin. Peu importe combien nous sommes insuffisants, Le Seigneur est toujours avec nous. Le Seigneur demeure toujours avec nous pour nous aider et nous guider. Plus nous trouvons les faiblesses en nous, et plus nous connaissons nos faiblesses, plus nous sommes reconnaissants dans nos cœurs pour l'amour du Seigneur. Nous sommes remplis de joie et de remerciements envers Dieu, pour nous avoir sauvés, nous qui sommes si insuffisants, par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Quand nous nous voyons faibles et démunis, nous remercions Dieu de nous avoir sauvés de tous nos péchés et faiblesses, Lorsque nous voyons nos faiblesses, nous sommes incapables d'exprimer suffisamment avec des mots combien nous sommes reconnaissants d'avoir été sauvés de tous nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus a mangé avec des pécheurs après avoir expié tous leurs péchés, donc nous pouvons marcher avec Jésus en dépit de nos faiblesses. Je suis reconnaissant à Dieu de savoir que nous pouvons marcher avec lui juste à cause de ce qu'il a fait pour nous. Les justes devraient changer leur pensée charnelle en pensée spirituelle. Nous ne devrions pas penser à la façon des pharisiens et des scribes. Jésus a accompagné les faibles, est devenu notre sauveur et nous conduit. Nous ne devrions pas penser que nous pouvons suivre Jésus à cause de nos actes droits. Jésus est le Messie qui est venu dans ce monde sauver les pécheurs. Nous sommes de tels pécheurs jusqu'au jour de notre mort. Jésus est le sauveur qui est venu et nous a sauvés une fois pour toutes. Il a fait cela par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc il n'y a pas de péché en nous. Grâce à notre foi en lui, il a pris tous les péchés que nous avons commis et les péchés que nous allons commettre pour le restant de nos vies quand il a été baptisé. Jésus a reçu le verdict pour nous à la croix pour que nous ne soyons pas coupables, cela signifie que nous sommes sauvés de nos péchés, et nous irons au ciel en tant qu'enfants de Dieu sans condamnation, juste en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous pouvons toujours suivre Jésus en dépit de nos faiblesses. Le Seigneur marche avec nous indépendamment de nos infirmités, non seulement cela, il nous enseigne, nous guide et nous bénit. C'est pour cela que nous devons nous débarrasser de nos anciennes façons de penser. abandonner toutes les habitudes et pensées que vous aviez avant de naître de nouveau. Ceux qui ont reçu la rémission des péchés par la parole de Dieu doivent se confier dans la parole de Dieu et agir en croyant dans la parole de Dieu. Si vous avez reçu la rémission des péchés après avoir cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous ne devriez pas vivre selon votre ancienne façon de penser. Qu'a dit Jésus Ne nous a-t-il pas désigné de malades du péché qui commettons des péchés chaque jour N'a-t-il pas dit que nos péchés sont comme le croix moisi Rappelez-vous que Jésus a mangé avec les pécheurs Alors les pharisiens et les scribes ont demandé à Jésus comment il pouvait manger avec les pécheurs et les collecteurs. Jésus leur dit qu'il était venu sauver et être avec ceux qui sont faibles et insuffisants et qu'il serait le sauveur vrai et éternel pour eux. Donc nous devons changer nos pensées charnelles en spirituelles et suivre le Seigneur par la foi. Si nous ne changeons pas nos anciennes habitudes de pensée, nous n'honorons pas le fait que Dieu ait remis tous nos péchés par l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devrions vivre par de nouvelles pensées de foi. Même après que nous recevions la rémission des péchés, nous péchons encore, donc nous devons dépendre de la justice de Dieu pour résoudre ces problèmes. Si vous ne connaissez pas l'Évangile de l'eau et de l'esprit, vous devez l'apprendre. Le fait que vous ne connaissiez pas l'Évangile de l'eau et de l'esprit, signifie que vous ne croyez pas en Jésus. Vous ne devez pas seulement savoir, mais aussi croire que Jésus est venu sur cette terre et a été baptisé lui-même par Jean-Baptiste et mort à la croix et nous a sauvés de tous nos péchés une fois pour toutes à cause de nos faiblesses. C'est ainsi que nous pouvons recevoir la rémission des péchés. À ceux qui ont cru et reçu la rémission des péchés, Jésus nous dit ceci, « J'ai enlevé tous vos péchés et faiblesses de toute votre vie, donc vos péchés ont été transférés sur moi » Et maintenant vous devez me suivre par la foi indépendamment de vos faiblesses. Il nous a dit qu'il a tout arrangé pour nous afin de le suivre par la foi. Le passage « Le juste vivra par la foi » devient vrai dans nos vies. Si vous vous appuyez sur les anciennes habitudes de pensée après avoir reçu la rémission de vos péchés, vous ruinez même la rémission de vos péchés. En d'autres termes, vous ne devriez pas penser selon les standards du monde, mais vous devez prendre des décisions basées sur la parole de Dieu et la foi. Autrement, votre foi échouera. Ceux qui ne reçoivent pas la rémission de leurs péchés et croient en Jésus arbitrairement ne seront pas sauvés. Jésus a cherché les pécheurs quand les religieux se prévalaient de leur sainteté. Ils ne pouvaient pas être sauvés à cause de cette arrogance. Quand Jésus était dans une maison à Capernaum, un homme paralysé s'est présenté. L'endroit était rempli de gens comme une boîte de sardines, mais seulement cinq personnes ont pu rencontrer Jésus. C'était l'homme paralysé et ses quatre amis. Ces cinq personnes avaient une foi suffisante et ont reçu la rémission de leurs péchés. Par contre, le reste de la foule n'a pas reçu la rémission des péchés. Ils ont pensé « Jésus va-t-il faire un miracle cette fois Va-t-il guérir l'homme handicapé Va-t-il guérir un lépreux ?» Ils se focalisaient sur la maladie physique et passaient à côté de l'essentiel. La maladie physique arrive parce que notre corps est faible. Dieu permet des difficultés et accidents pour que nous cherchions Dieu. Les gens qui veulent résoudre leurs problèmes physiques et croient que la solution à leurs problèmes physiques est le signe du favoritisme de Dieu sont ceux qui ont manqué le vrai but de la venue de Jésus sur cette terre. C'est mal de croire que la foi en Jésus vous donnera la santé, la richesse et la bénédiction. Jésus est venu sur cette terre pour nous sauver des péchés, nous adopter comme enfants de Dieu et nous bénir de toute bénédiction céleste. C'est vrai que nous sommes bénis corps et âme quand nous suivons le Seigneur avec foi en nous confiant dans sa parole. Nous recevons les bénédictions quand notre foi grandit. Mépriser ce que Jésus a dit n'est pas une foi correcte. Les faux prophètes disent « Croyez seulement en Jésus et vous serez sauvés. Croyez au sang de Jésus et vous serez aussi sauvés. Je prie que vous jouissiez d'une bonne santé et que tout aille bien pour vous. Si vous croyez en Jésus, votre maladie sera guérie. Si vous croyez en Jésus, tout ira bien. » donc nous ne devrions pas interpréter sa parole sur la base de nos désirs du monde. C'est comme la parabole du vin nouveau dans les vieilles outres et de la perte du tout. Je vous assure que les vieilles outres vont se rompre quand du vin nouveau sera mis dedans. La parole de Dieu ne se conforme pas à nos pensées charnelles. Évidemment, le vieux vin a un meilleur goût. Beaucoup de pays européens comme la France produisent du vin et une bouteille de vin très vieux peut coûter jusqu'à plusieurs millions de dollars. Qu'est-ce que cela signifie que du vin nouveau doive être mis dans de vieilles outres, alors que l'ancien est meilleur que le nouveau Cela parle du genre de foi que nous devrions avoir, après avoir cru dans la parole de vérité et avoir reçu la rémission de nos péchés. Nous devons nous confier dans ce que Dieu dit dans la Bible et prendre la parole de Dieu telle qu'elle est et le suivre. C'est ainsi que nous pouvons garder notre foi et recevoir la direction vers le royaume céleste, Il y a des gens qui ont quitté l'église après avoir reçu la rémission des péchés. Ils se font des amis de ceux des autres communautés chrétiennes. Alors les groupes religieux et l'individu sont perdus. Une fois qu'une personne qui vient de devenir du vin nouveau est mise dans de vieilles outres, tout devient inutile. Vivre une vie de foi dans un groupe religieux ruine le groupe et la personne. Donc les justes devraient s'assembler avec d'autres justes. Le Seigneur dit que nous pourrions le rencontrer. Seulement si nous changeons nos pensées. Il dit aussi que nous devions abandonner toutes les vieilles idées et le suivre avec une foi nouvelle en nous confiant dans sa parole. C'est le seul moyen juste de vivre notre vie de foi. Jésus a mangé et parlé avec des pêcheurs et collecteurs. Avec qui un homme moyen voudrait-il manger À ce moment-là, les pharisiens et les scribes étaient en position élevée. Si Jésus voulait être traité avec respect, il aurait dû manger et parler avec ces gens qui parlaient avec élégance. Cependant les gens autour de Jésus étaient des pêcheurs bien connus. Que faisaient les collecteurs Israël était sous l'empire colonial romain à cette époque. Donc les gens qui travaillaient au bureau des taxes collectaient la taxe et l'amenaient au gouvernement romain. Quand ils collectaient dix cents de taxes, ils empochaient cinq cents pour eux-mêmes. C'est pour cela que les collecteurs étaient connus comme des pêcheurs par les Israélites. Mais Jésus a vu Lévi le fils d'Alphée assis au bureau des taxes et lui a dit "Suis-moi." Après cela, Lévi et ses amis mangeaient avec Jésus en riant fort et faisant du bruit. Du point de vue des pharisiens et des scribes, Jésus traînait avec des gens sans morale donc ils pensaient qu'ils ne le fréquenterait pas. Comme le dicton dit, si vous voulez connaître le caractère de quelqu'un, regardez les amis de la personne. Les pharisiens et les scribes ont regardé les gens autour de Jésus comme cela et l'ont ridiculisé entre eux. Donc Jésus dit ceci, « Fils, tes péchés te sont pardonnés. » Je dis cela pour que tu saches que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. »« Prends ton lit et marche. » Il prit alors effectivement son lit et s'en alla. Les gens étaient choqués. Cette fois, Jésus a appelé Lévi à le suivre et à manger avec des gens sans morale, donc il ne remplissait pas les standards des pharisiens. Jésus dit alors, « Je ne suis pas venu appeler les justes mais les pécheurs à la repentance. » et personne ne coûte un morceau de tissu neuf à un vieux vêtement. Nous utilisons habituellement des ajouts sur un vieux vêtement. Cet exemple ne peut pas être compris selon la parole de Dieu avec nos idées préconçues humaines. Le morceau neuf implique la nouvelle foi que les gens reçoivent dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, après avoir reçu la rémission des péchés. Donc ce passage signifie que nous qui sommes nés de nouveau devrions appliquer la nouvelle foi à nos problèmes quotidiens, Nous devrions mettre cette nouvelle foi en pratique pour résoudre les problèmes dans nos vies. Jésus dit aussi que nous devions mettre le vin nouveau dans de nouvelles outres. Cela signifie que nous devons suivre Jésus en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, puisque nous avons changé nos pensées et reçu la rémission de nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est le moyen de marcher avec le Seigneur. Vous et moi avons encore beaucoup de défauts et de faiblesses, peu importe combien de ces problèmes nous avons. Cela n'affecte pas notre vie de foi, aussi longtemps que nous tenons la foi basée sur la parole de Dieu. Mais si nous ne changeons pas nos pensées et essayons de suivre Jésus avec nos vieux standards, cela créera toujours des problèmes. Si quelqu'un essaie de vivre une vie de foi avec de vieilles habitudes de pensée, il abandonnera sa vie de foi finalement. Parmi ceux qui ont prétendu avoir reçu la rémission des péchés, il peut y avoir ce genre de gens... Ces gens quittent l'Église de Dieu pour vivre une vie de foi séparée, jugeant les serviteurs de Dieu. Comment les serviteurs de Dieu peuvent-ils se comporter ainsi Ils devraient avoir mieux fait. Ils ont toujours des pensées du monde. C'est ainsi que leur outre se brise et qu'ils ne peuvent plus continuer leur vie de foi du tout. Nous devons vivre notre foi chaque jour en nous confiant dans la justice de Dieu. Nous devons résoudre les problèmes un à un dans la parole de Dieu. Vous et moi avons toujours beaucoup de problèmes une fois que nous résolvons un problème, un autre problème arrive. Ce sont des problèmes de famille, des problèmes de travail et des problèmes de santé qui arrivent l'un après l'autre. Nous devons résoudre tous ces problèmes par la foi. Nous devons le faire dans la parole de Dieu. N'essayez pas de résoudre vos problèmes par les moyens du monde. Le vin nouveau doit être mis dans de nouvelles outres seulement. C'est la vérité. Je remercie Dieu de nous avoir donné cette précieuse parole de vérité.